0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors bonjour Patrice Thibault. Bonjour. Nous sommes venus donc aujourd'hui vous rencontrer avant la première représentation de, de Franito donc il va avoir lieu ce soir au Théâtre des Nouveautés, et c'est une production, une coproduction du Parvis et du Théâtre des Nouveautés. Alors avant de... Bon, vous avez beaucoup d'étiquettes, vous êtes acteur, auteur, metteur en scène, humoriste, mime, vous avez fait aussi du cinéma, donc avant de parler de la pièce, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre cursus
1: Ah alors mon cursus, moi je suis, plutôt... je suis du Sud-Ouest, j'ai fait euh, mes premières armes au théâtre euh, à Bordeaux avec le Théâtre Job, qui est une compagnie qui existe toujours. Euh, je suis resté sept ans là-bas, j'ai fait mes premières armes là-bas, j'ai pas fait d'école euh, ni rien, et puis après je suis parti à Paris. Et très vite, euh, j'ai travaillé avec Michel Guigon, qui était une ancienne comédienne de Jérôme Deschamps. Après, j'ai travaillé avec euh, Christian Scaretti, qui était à la Comédie de Reims. Après, au TNP, à Villeurbanne, je suis resté sept ans avec lui. Et après, je suis allé avec Deschamps. Pendant sept ans, moi, j'ai fait des, des cycles un peu de sept ans, euh, euh, sans faire d'école ni de conservatoire. Euh. Et, euh, et puis, après euh, Deschamps, j'ai fait de la télé dans l'émission de Stéphane Bern à 20h10, où là, j'ai fait des, des numéros de mime tous les soirs pendant deux ans. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, mais ça serait bien que, euh, que je fasse mes propres spectacles. Et depuis 2008, je tourne mes, mes propres spectacles, euh, voilà, qui sont très différents, que je veux différents, parce que euh, je n'aime pas faire deux fois la même chose. Donc ça a commencé avec Cocorico qui fait le tour du monde depuis 12 ans, qui est un spectacle sans parole euh, sur la France et les Français. Et puis après, il y a eu jungle sur la famille, après il y a eu fair play sur le sport, il y a eu Franito sur le flamenco, et Welcome sur la mort. Il y a eu euh, dernièrement le Baron de Munchausen, j'ai fait une adaptation pour un, un opéra, c'était une commande. Donc j'ai écrit, le livret, un alexandrin, j'ai joué, j'ai mis en scène. Euh, et là, je prépare ma prochaine création qui s'appelle Coyote sur, sur les Amérindiens. Voilà. <rire> mais bon, j'ai euh, ouais, commencé tout jeune, j'ai commencé à 20 ans, j'étais euh, professionnel à 20 ans au théâtre, et euh, en me disant que ça allait s'arrêter un jour, et puis finalement, je suis toujours là, et puis ça continue. Et je me, euh, voilà, je me fais un devoir, enfin de, c'est ce qui me plaît aussi, mais de, de faire des spectacles tout publics pour que les gens viennent en famille. Euh, donc ça va, notre... on a eu des enfants de 2 ans, de 4 ans, enfin en général, au-delà, c'est de 6 ans. À à 120 ans parce <rire> que maintenant on vit plus vieux mais euh, voilà moi j'étais très influencé euh, par euh, mes grands-parents euh, mes grands-pères un hein, qui était français qui, euh, qui était plutôt euh, axé sur Fernand Reynaud euh, Louis de Funet. Louis de Finesse et tout ça, et puis l'autre qui, qui m'a fait découvrir les grands burlesques américains, Keaton, Tati, euh, Tati c'est en français, non. mais euh, Keaton, euh, Chaplin évidemment, la W.C. Euh, voilà. donc j'étais, parce que mes parents ont divorcé très tôt, et j'ai été élevé par mes grands-parents, donc euh, j'ai eu une, euh, les gens de ma génération ont plutôt euh, baigné dans les, dans le, dans les cafés de la gare, Coluche, tout ça, alors que moi j'ai baigné dans les, dans les burlesques américains du début du siècle, du 20 e siècle, je. Donc c'est ce qui m'a influencé beaucoup. Et dans mon travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de corporel, de mimes, de jeux, et ça parle ou pas, ça dépend des spectacles. Voilà.
2: Alors comment s'est effectuée votre rencontre avec M. Fran Espinosa et comment est née cette histoire
1: Alors la rencontre s'est faite sur un spectacle de José Montalvo qui est chorégraphe, qui avait, qui avait monté, qui voulait me faire travailler depuis longtemps en disant que j'étais un danseur. <rire> dit, non, je suis combien je suis pas danseur. Mais ici, tu es danseur, mais tu le sais pas. Et euh, on a fait un spectacle qui s'appelait Don Quichotte du Trocadéro. Et là, euh, Fran est arrivé. Et, euh, euh, il a déboulé avec euh, sa personnalité. On en a tout de suite accroché. Euh, parce que moi j'ai des origines espagnoles aussi, donc euh, lui était 100% andalou, pour... 100%, Andalous, 100 espagnol, mais moi ma mère était espagnole et euh, du coup on a tout de suite accroché et quand le théâtre de Nîmes m'a proposé de faire euh, quelque chose autour du flamenco parce qu'ils ont un festival de flamenco euh, euh, chaque année, euh, m'ont dit tiens tu pourrais faire une petite performance autour du flamenco, je dis ben bah, oui mais alors ça serait avec Fran parce que parce qu'on s'entend bien et puis parce que c'est un danseur extraordinaire et donc on a fait cette petite performance qui devait être une performance au début on a, mis 15 jours, on a répété 15 jours pour sortir quelque chose, un spectacle de 25 minutes enfin c'était le, le deal et puis finalement au bout de 15 jours on a sorti un spectacle de 50 minutes qui a cartonné tout de suite et tout le monde nous a dit mais en fait t'as fait un spectacle c'est pas une performance donc on a re-répété 15 jours pour amener le spectacle à 1h15, une heure, 1h20 une heure et, 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 euh, et voilà mais c'était d'abord voilà, une belle rencontre avec Fran qui est euh, qui pour moi, enfin tout ce que j'aime au théâtre, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on le croise dans la rue, on pourrait s'imaginer, on pourrait jamais s'imaginer qui bouge et qui danse comme ça, un petit bonhomme, un peu, moi j'appelle c'est un botero vivant, il y, a, il y a quelque chose de botero, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est il y a une poésie qui se dégage de lui, de son corps et de sa façon de danser. Et, euh, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui, qui m'a suivi dans tous les délires et dans toutes les bêtises que j'ai proposées <rire> donc on a beaucoup ri sur tout ça et on, moi je pars du principe que si nous on s'amuse, le public s'amusera
0: voilà voilà donc j'allais vous dire, vous l'avez un petit peu dit vous avez dit il y a quelque temps j'ai vite compris que faire rire rassemblait tout le monde et donc est-ce que pour cela est-ce pour cela que vous avez privilégié et que vous privilégiez toujours le burlesque
1: euh, ben en fait, petit, j'ai euh, beaucoup souffert du divorce de mes parents et euh, je pense, comme tous les, tous les artistes, on a tous des failles et je pense que j'ai eu besoin, petit, de... c'est ouais, me un meilleur mot, mais j'ai eu besoin d'amour, j'ai eu besoin de sentir que j'étais quand même aimé, que malgré le divorce de mes parents, qu'il que y avait toujours des gens qui m'aimaient et j'ai trouvé que très vite, qu'en faisant rire, ben euh j'ai trouvé que c'est voilà, de l'amour qu'on vous renvoie et puis, et puis j'ai fait rire les profs, j'ai fait rire les copains, j'ai fait rire la famille et c'était une façon pour moi de, oui, de, de, de soulager de, ce, de cette tristesse du divorce et puis, et puis oui c'est rassembleur. Alors évidemment c'est pas que du rire, c'est ce que je cherche d'abord c'est l'émotion euh, et surtout j'essaye inconsciemment, de j'ai compris ça bien plus tard, de retrouver les, les émotions que j'avais en regardant des, des films avec mes, mes grands-parents euh, de Chaplin par exemple ou de Jacques Tati où on riait ensemble et je me disais petit j'avais déjà cette conscience là de me dire tiens moi j'ai 7 ans il a 70 ans et on rit aux mêmes bêtises et j'ai trouvé ça formidable qu'on rit ensemble et euh, voilà je fais en sorte dans mon travail que les gens rient ensemble toutes générations confondues donc euh, oui après euh, ça m'est arrivé de faire des tragédies avec des metteurs en scène différents et, et où je m'en suis très bien sorti, les gens me disaient ah, c'est génial de te voir là-dedans mais bon, c'est pas ce qui m'amuse le plus <rire> moi j'aime faire rire oui. je crois que voilà et puis, les rires, moi, ce qui me touche le plus dans les spectacles, c'est quand j'entends des rires d'enfants. Oui. Ça ça, des fois, on commence, on rentre sur scène en disant, bon, on est fatigué parce qu'on n'arrête pas de tourner. Et puis, tout d'un coup, il y a un rire d'enfant qui sort dans ce zoo. Et là, pff, ça vous êtes boosté. Euh, voilà, c'est super agréable.
2: Ce sont des spectacles très physiques quand même. Et alors, comment avez-vous travaillé la gestuelle, le rythme Parce que dans vos spectacles, il y a la musique joue un rôle prépondérant.
1: Toujours. toujours. Ouais. Euh, ben, je pense que ça vient encore une fois de... des films de Chaplin, à l'époque on regardait Histoire sans Parole, ta, 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 oui. il y avait toujours de la musique, et je pense que la musique porte, euh, porte le rythme, parce que <coughs> dans l'humour, c'est d'abord une histoire de timing, et euh, le timing euh, ben, c'est de la musique en fait, donc euh, quand il quand y a de la musique ça m'inspire, et euh, quand je travaille souvent avec un musicien qui s'appelle Philippe Légnat qui est sur beaucoup de mes spectacles et mes mimes l'inspirent aussi musicalement donc en fait c'est une inspiration mutuelle et ça porte, ça donne du rythme euh, et puis c'est toujours de la musique euh, de haut niveau quand même. là vous allez voir il y a un super guitariste, Cédric Dio, il est magnifique euh, Philippe Légnat il fait du piano, trompette, c'est un multi c'est génial aussi il crée toujours, c'est toujours des musiques originales dans mes spectacles donc oui, je suis porté par la musique en fait. J'ai besoin de ça pour, euh, pour m'exprimer en fait. C'est là où je m'exprime le mieux, c'est en musique. Après c'est physique, oui, mais ça c'est physique parce que toujours, euh, pareil, euh, influencé par tout ce que j'ai vu les, corporellement chez les grands acteurs. Et euh, c'est mon truc, euh, j'ai toujours été physique. Alors maintenant avec l'âge, ça, ça l'est un peu moins, et, mais je trouve d'autres biais... Euh, euh, plus dans l'émotion, on va creuser plus. En fait, c'est un travail de, de, de toute une vie parce que ça me fait penser à ces clowns des fois qui il y avait Grock, je sais, que, qui était très connu, qui, qui à la fin de sa vie faisait un numéro de chaise. Il faisait presque rien et c'était aussi drôle qu'une performance physique à fond de la caisse. Donc on, on est pur, on est pur, on est pur. On, sur, pour raconter une histoire, je faisais peut-être 10 gestes il y a 10 ans, maintenant j'en fais plus que 3, et ça marche autant sinon mieux, parce qu'on est un peu plus dans l'émotion et moins dans la performance. Donc euh, voilà, c'est le travail de tous les jours et de l'expérience.
0: Alors moi j'allais vous demander, puisque vous étiez, euh, en étant plus jeune, femme de rockabilly, oui. comment passe-t-on du rockabilly au flamenco
1: Alors c'est marrant que vous dites ça, parce que je suis allé au resto à midi, là, et il y avait une bouteille Festival de Rockabilly Tarbes. Je ne savais pas qu'il y avait un festival de rockabilly. Donc, bah, je serais boni. <rire> ah oui, non, mais j'étais fan. Bah, le rockabilly parce que... Euh... D'abord j'ai été ska avant d'être <rire> rockabilly, fan de madness et tout ça. Et puis après rockabilly parce que je trouvais qu'il y avait une énergie. Moi j'aime bien les choses assez positives, assez gaies. Et le rockabilly, j'ai retrouvé ça quand j'étais jeune. C'était la seule musique qui me permettait de m'exprimer en dansant dans les booms et dans les soirées. À fond la caisse sans retenue et puis j'avais un jeu de jambes assez, <rire> assez incroyable que je n'ai plus malheureusement mais j'ai gagné des concours de rock et tout ça et donc j'étais fin de ça mais je, je pense que c'est lié parce que c'est lié encore une fois au rythme et puis euh... et puis voilà parce que c'était lié puis c'est à se danser à deux je trouve que c'est dommage qu'on perde à des danses qui se dansent à deux euh... enfin ça pouvait se danser tout seul ou à deux d'ailleurs mais euh... Euh, J'aime bien danser avec quelqu'un. Enfin, je trouve que ça se perd un peu chez les jeunes. Il euh, n'y a plus de slow, il n'y a plus de, de, de rock. Ça paraît ringard, mais il y a un contact euh, dans le regard. Des fois, on danse on se, se regarder, de sentir, de, de deviner ce que l'autre va faire, va vous entraîner comme mouvement. Tout ça. Enfin, je trouve il y a un partage en fait. Et c'est vrai que c'est un mot qui me tient beaucoup à cœur aussi le partage. D'ailleurs, je commence mon dernier spectacle Welcome avec ça. Vous êtes en disant public, vous êtes venu partager quelque chose avec vous. Et je trouve que ça se perd un peu. Il faut pas avec tous tous nos jeunes. Euh, J'ai deux deux grands fils et je vois qu'ils sont toujours aussi comme tous leurs potes sur leur, sur les portables, sur les sur les écrans. Il y a je trouve qu'il y a moins de partage. Euh, voilà. De partager, ça peut être partager du silence aussi. Ça peut être être bien avec quelqu'un et puis boire un café et puis rien se dire, mais être là et, et profiter. Ouais. Oui oui.
0: — Être présent.
1: — Être présent.
2: — Alors comment peut-on associer, par exemple, le flamenco, qui est un art prestigieux, mais plutôt tragique, avec des émotions oui. plutôt douloureuses, et le burlesque, sans euh, porter atteinte <coughs> à l'un ou à l'autre ?— Alors ça, ça
1: c'était ma grande peur au début. Je voilà. me suis dit « bon, moi, je suis plutôt dans le burlesque, dans le comique ». Comment rendre au flamenco sans s'en moquer oui. Tout le monde m'a dit, quand j'ai commencé à toucher à ça, « Oulala, là là, là méfie-toi, parce que alors, les flamencos, les gitans, ça, ils ont, ils ont de, beaucoup d'humour, mais pas sur leur art. <rire> » et, euh, et puis, en fait, euh, ça s'est fait tout seul euh, en répétant. Et euh, Fran, qui, était, euh, qui est un grand danseur de flamenco, on m'a dit, bah, tu sais ce que tu veux faire dans ton idée, de faire du flamenco, de sortir d'une façon burlesque le flamenco, tout en les rendant c'est ce que moi je rêve toujours de faire, et que j'ai jamais réussi, donc euh, je suis curieux de voir comment tu vas t'en dépatouiller. Et en fait, le, bah, le, le, le truc, c'est que c'est l'histoire d'une mère qui a euh, qui horreur du flamenco, que je joue, <rire> et un fils prodige qui, qui est né pour ça, qui a ça dans le sang, on peut imaginer que son père était... Euh, ou, chanteur, ou danseur ou chanteur de flamenco et qu'il a fait un enfant à sa mère et qu'il est vite parti, reparti sur les routes et que lui il a hérité de ces gènes là mais que la mère ne supporte pas elle ce qu'il a fait rêver c'est le Titanic <rire> et, euh, et euh, du coup je ne me moque pas du flamenco je me... c est, c est... puisque j'assiste je, je, à la naissance de cette passion chez mon fils où je ne peux pas intervenir où c'est plus fort que lui et j'ai beau le... le... Essayer de brimer, essayer de le, de le mettre dans une case que je voudrais, en fait ça déborde et, et à la fin je l'accepte. Et bah, c'est aussi un peu l'histoire de tout, tous ces enfants qui, qui, ont, qui ont une passion depuis tout petit et on ne peut pas les arrêter quoi, donc euh, je, voilà. Donc ça, ça s'est fait assez facilement sur des scènes de la vie quotidienne, dans une petite cuisine andalouse. Et on a beaucoup parlé de nos histoires communes avant de faire le spectacle. Euh, lui, il a perdu son père très jeune. Moi, mon père est parti parce que ma mère a, a divorcé. Donc, on a tous le, les deux été élevés par des mères espagnoles et une grand-mère espagnole aussi. Et donc, il y a plein de... De, de référence à, à ce qu'on a vécu petit avec ça, on a tous les deux par exemple été lavés dans des bassines parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, parce qu'on était une famille assez très modeste et on a connu la bassine petit avec la mère qui, qui frontait un peu trop, qui faisait mal, l'eau froide un peu sur la tête, voilà. Donc on est parti, oui, de choses qui nous a... de, de souvenirs d'enfance aussi.
0: Justement, moi j'allais vous parler, enfin vous demander de parler de la pièce du thème, donc vous l'avez abordé. Mais est-ce que justement, lorsqu'on parle, lorsqu'on a un personnage et qui est un homme enfant, est-ce qu'il faut avoir gardé une âme d'enfant pour pouvoir faire ce genre de scénario
1: euh, Oui, enfin je pense qu'il y a le... les gens qui perdent leur âme d'enfant, c'est des gens perdus. <rire> euh, je pense qu'on reste plus ou moins enfant toute, toute notre vie. Enfin, en tout cas, c'est ce qui. c'est les effets. C'est ce qui se passe dans notre enfance qui, qui conditionne notre vie future, je pense, les drames comme les joies. Donc euh, ouais, moi j'ai eu, eu pas mal de drames et donc c'est ce qui m'a ce qui m'a rendu aussi sensible aussi. Il y a une question de sensibilité. Euh, oui, il y a des gens, euh, je ne je, je sais pas l'expliquer, je crois qu'il y a des gens, euh, qui. en fait, je pense qu'on garde tous une âme d'enfant, mais il y a des gens qui se refusent, qui, 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 qui jouent aux adultes un peu, euh, alors qu'on n'a pas à être adulte ou on n'a pas à rester enfant. On est ce qu'on est, il euh, ne faut pas avoir peur de, sens de sa sensibilité, parce qu'en fait, avoir une âme d'enfant, c'est être plus sensible que d'autres, peut-être. Mais, euh, oui, oui, ben, nous, en tout cas, quand on répète et quand on travaille, moi, je travaille comme, comme un comme un enfant dans ouais. un cours de récré. Quoi. Je dis, tiens, on pourrait faire ça, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, mais ça me fait rire en faisant-le. Enfin, vous allez voir dans le spectacle, il y a un morceau de... qui Presque est le morceau d'anthologie du spectacle, enfin, au point de vue burlesque, sur le Titanic. Et ça, au début, j'avais fait ça en répétition pour déconner, pour rigoler. Et puis, hein, cométant, il y a mon scène qui me dit, bah, pourquoi on ne le ferait pas Je dis, oh, ben non, c'est pour déconner. Bah, puis on l'a tenté un soir et ça a été un carton plein. Parce que c'est pas que burlesque, c'est aussi touchant, c'est parce que moi j'essaie toujours de, même avec le rire, qu que le personnage soit touchant euh, euh, et, que, et que ça provoque une émotion chez le, chez, chez le spectateur, soit ça lui rappelle des choses, ses parents, sa mère, lui-même. Euh, et euh, voilà, c'est un peu nos petits travers euh, bien exergue euh, qu'on on donne à voir quoi, et que tout le monde se reconnaît. Mmh.
0: Alors j'ai vu qu'en 2021-2022 vous jouez en alternance pratiquement toutes vos, toutes vos créations
1: bah, toujours, parce qu'en fait ouais. à partir du moment où j'ai fait un premier spectacle Cocorico qui fait le tour du monde là, en fait j'ai jamais, j'ai un espèce de répertoire je refuse d'arrêter de, de jouer un spectacle donc si c'est acheté euh, je le joue, joue donc là on joue euh, simultanément euh, Cocorico euh, voilà. Fairplay Franito Welcome, le baron de Munchausen, Cojang ah, le prochain. En jungle, on l'a arrêté euh, parce que euh, la comédienne était partie, puis c'était compliqué à reprendre. Euh, et, et puis j'ai un autre euh, spectacle que je tourne en tant que comédien, mais donc ça fait sept spectacles <rire> différents que je Mais c'est génial parce que chacun, chacun nourrit l'autre. Donc des fois, on, on a beau connaître un spectacle par cœur, euh, le fait de jouer autre chose, quand on revient pour jouer ce même spectacle, on y apporte des nouvelles choses. Euh, voilà C'est pas de tout repos et puis surtout c'est du voyages maintenant avec euh, l'expérience ça, ça commence à, à tirer un peu, hein, faire 6 heures de train, jouer, repartir, faire 6 heures, voilà. Alors
2: moi j'avais une suggestion à vous proposer parce que je trouve que vous mêlez très très bien le tragique et le burlesque, alors il y a une pièce classique qui s'appelle Le Phèdre qui est tragique à mort, tout le monde meurt. Vous pourriez pas pour la faire aimer aux jeunes qui... c'est
1: incroyable ce que vous dites. Euh,
2: L'associat du burlesque. Non, mais c'est
1: incroyable ce que vous dites. Ah bon C'est un projet que j'ai. C'est pas vrai. Alors,
2: alors, si vous fais... êtes
1: la première personne qui me dit ça. Oh. Et je me dis c'est c'est quand même incroyable. La en fait, je voudrais qui... l'appeler Fèdre avec un F. Ah <rire> et oui Et en fait, l'histoire, je ne voudrais ah. pas, pas trop que j'en dise, parce que je ne voudrais pas me faire piquer l'idée, mais c'est monter une tragédie vraiment comme une tragédie, oui. mais que tout foire ne serait-ce que déjà une erreur d'impression à l'affiche avec un F. <rire> que tout foire, et que ça devienne tragique pour les comédiens, euh, que, que cette pièce classique qui nous montée dans les règles de l'art, foire, donc il y a des trous, il y a des décors qui tombent, il y a des, des costumes, euh, l'autre oublie de y regarder ses baskets, <rire> et que ça devienne une tragédie comique, mais qu'on entende assez bien le texte. Ah,
2: ah oui, parce que franchement, vous la feriez aimer. Fait, parce que <rire> franchement, il n'y a pas grand monde hein, qui s'accroche à faire. Non,
1: non. Mais ouais, c'est un sacré boulot. Mais ouais, c'est une idée que j'ai derrière la tête. Ah ben voilà, mais écoutez. C'est marrant, je vous
2: C'est vrai. Ouais. C'est
0: C'est bien. Et alors, comment passe-t-on de des chiens à ce que vous faites maintenant
1: Alors, les déchiens... Moi, j'ai bon, d'abord, comme je vous ai dit, travaillé dans plein de compagnies. Et quand je suis arrivé chez Deschamps, euh, j'avais fait. J'avais euh, eu cette expérience-là avec Michel Guigon aussi, qui était une ancienne de chez champs, donc j'avais commencé à travailler comme ça, c'est-à-dire que je suis arrivé devant des gens qui me disaient « vas-y, fais ce que tu veux ». Et ça, je n'avais jamais eu ça au théâtre. Jusqu'à maintenant, on me disait « voilà, il y a un texte, tu le suis, tu fais ça, ouais, tu peux faire une impro, oui, oui c'est drôle, mais on ne va pas faire ça ». Alors que des chances, c'était tout le contraire. Je disais, ouais, non, mais là, j'ai fait ça pour rigoler. Ah non, mais c'est ça qui m'intéresse, justement. C'est pas l'orette, c'est quand tu crois que c'est pas bien, que c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, j'ai eu carte blanche totale avec eux, euh, où je pouvais tout tenter, tout essayer, des choses qui n'avaient aucun rapport à ce qu'on voulait raconter. Vas-y, 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 fais-le, fais-le. Et euh, je suis resté certain avec eux, et donc ça m'a appris, en fait, à avoir confiance en moi, en fait, en, plutôt en mes idées euh, de jeu, euh, tout ce que j'avais mis de côté en disant « oui bon ça c'est moi, je fais ça pour déconner, mais, mais en ça ne voudront jamais que je fasse ça sur un plateau. » Et ben lui il me disait au contraire « si, fais-le euh, ». J'étais très surpris de me dire « ah bon, mais ça ça plaît, ça... oui c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je veux, vas-y lâche-toi, lâche les chevaux. » Et sorti de là, ben, c'est là où j'ai fait de la télé, euh, j'ai écrit 70 numéros de mime, et après je me suis dit mais en fait, euh, oui je pourrais écrire, je pourrais faire mes propres trucs. Ça m'avait euh, rassuré, donc j'ai fait mon premier spectacle à moi, 44 ans quand hein. même. Mais c'est peut-être pas mal aussi parce que j'ai été fort de, de l'expérience passée, donc euh,
2: mmh.
1: euh, voilà, c'est des chances, ça a été un peu un tremplin pour moi. Et puis ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi parce que tout d'un coup tout le théâtre public en France a, a découvert. Euh, on a beaucoup tourné, donc euh, oui, c'est une belle expérience en tout cas de, de, de me conforter dans, dans ce que je croyais être bien sur un plateau. Quoi.
0: Moi je me souviens d'un sketch, alors euh, c'était je crois avec Stéphane Berne, le canari. Oh, vous... <rire> c'est extraordinaire, franchement, le canari.
1: Le canari en plus, pas... vous
0: aviez une chemise jaune de canari.
1: Ouais. C'est parti dans le truc, ça c'était ma grand-mère <rire> qui m'avait offert à, à 22 ans, ma première une caméra. Pour pour filmer enfin je m'étais filmé chez moi en train de faire le la perruche parce que j'avais des j'avais appelé ça le canari mais j'ai eu des oiseaux pas mal j'ai élevé des oiseaux donc je les ai observés j'avais fait ça chez moi avec un manche puis après j'avais Michel Guigon avait fait faire ça dans le cabaret tout ça et oui 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 c'est excellent
0: franchement il était très bon alors là, vous avez abordé un petit peu le projet donc, que vous avez, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation après Franito Parce que Franito, c'est en 2016.
1: Et ben après Franito, il y a eu Welcome oui. euh, sur la mort avec Olivier Saladin, un ancien des, 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 des chiens aussi. On est ici sur scène c'est un spectacle très onirique qui mêle, euh, qui mêle danse, musique, théâtre, euh, euh, danse contemporaine, flamenco, danse classique. Euh, voilà, c'est un spectacle... Euh, je suis assez content, c'est très beau, je trouve, et à drôle aussi, mais voilà, sur la mort, c'est un spectacle que j'ai fait suite à des décès dans ma famille qui m'ont un peu perturbé, de gens qui sont partis trop tôt, trop jeunes et trop vite. Et là, il y a Coyote, sur les Amérindiens, parce que moi je suis passionné des, 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 des Amérindiens depuis tout petit, donc c'est un peu mon jardin sacré, j'ai un peu de mal à, à me lâcher, pour l'instant je suis en répétition, parce que c'est tellement personnel que, ouais. voilà, mais, euh, et puis après, bon, il y a peut-être Fed, on verra, mais, euh, non, non, mais là, je vais peut-être aussi un peu calmer le jeu, parce que tourner 6 ou 7 spectacles en même temps, il va falloir s'arrêter un moment donné. Oui,
0: en tout cas, c'est oui. très bien, et vous êtes toujours rattaché à Nîmes, oui. au théâtre non. de Nîmes, oui, oui. Oui. parce que vous avez fait plusieurs théâtres, vous avez été à Chaillot aussi. Euh... Oui,
1: ben alors après Chaillot, c'était des coproductions, oui, Chaillot, euh, oui, euh, oui j'ai eu des, des fidèles comme ça, mais, oui. Vous, voilà. avez été
2: mar... Pardon. Vous avez été marqué par un spectacle aussi, je crois, c'est le spectacle de Jamel de euh, Pourquoi je n'ai pas mangé mon père
1: C'est pas un spectacle, c'est un film. C'est un film, voilà. Ouais. Voilà. Oui, bah, il oui, il m'a. Alors que le
2: livre, c'est Pourquoi j'ai mangé mon père Oui, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Euh, en fait, il... il castait parce que il... Jamel voulait quelqu'un qui... qui joue comme Louis Funes. Et donc ils ont casté des imitateurs de Louis de Funès et euh, un jour ils tombent sur moi, je passe le casting et je leur dis mais attendez moi je ne sais pas faire Louis de Funès, euh, je ne suis pas un imitateur de Louis de Funès, par contre tout le monde me dit que dans mon jeu, dans ma façon de jouer, ça fait penser beaucoup à Louis de Funès. Bon on essaye, voilà, <rire> tout de suite, ah non mais c'est bon on te prend, <rire> parce qu'effectivement, et après j'ai été drivé par le fils Olivier de Funès, le ouais. fils qui est venu pour valider, je voyais pendant deux jours, il restait un peu comme ça, et au bout de deux jours, il était pas il me dit « tu fais ce que tu veux, l'esprit est là, c'est parfait, ouais. vas-y lâche-toi, fais ce que tu veux. » Donc voilà, effectivement, l'esprit était là, quoi. donc c'est pas une imitation de Louis que j'ai fait, mais euh, ça faisait beaucoup penser à Louis et puis il y avait le physique aussi, la tête et voilà. tout ça, et donc et voilà, dit, oui, c'était une belle expérience de film où il m'a fait jouer deux personnages assez importants dans le film, et puis, euh, et puis donc il s'est servi de ma corporalité pour après redessiner, par rapport à mes propositions corporelles, de faire du dessin animé. Voilà.
0: Alors, si vous voulez donner envie aux spectateurs de venir vous voir, aujourd'hui et demain, au Théâtre des Nouveautés, qu'est-ce que vous allez leur dire
1: bah, je vais redire ce que disent les gens en sortant, <rire> que, que ça fait du bien, qu'ils me remercient, qu'il y a des gens qui pleurent et, parce qu'il y a des, surtout dans les communautés espagnoles, ça leur rappelle beaucoup de souvenirs, ça leur rappelle leur enfance, puis ce rapport à la maman qui est oui. toute façon universel. Oui. Euh, J'avais une grand-mère qui vous engueulait, c'est ce qu'il y a dans le spectacle, qui allait vous mettre une égypte et au dernier moment vous embrasser parce que c'était plus fort qu'elle. Et euh, non, mais je, je crois que. Et puis venir rire avec ses enfants, ses petits-enfants, euh, c'est toujours magique et pas, je crois que ça n'arrive pas tous les jours parce qu'il y a des spectacles enfants, il y a des dessins animés, mais partager quand même un spectacle où on rit en même temps, où on rit de voir son enfant rire, où l'enfant rit de vous voir rire. Et souvent on voit des, des, des gamins pendant la pièce on nous raconte les gens qui sont dans la salle parce que nous on ne voit pas bien mais qui regardent leurs parents rire et qui comme si c'était la première fois qu'ils voyaient rire comme ça un truc d'admiration c'est à dire ils se lâchent quoi et puis il y, y a une dame qui nous avait dit un jour en fait j'ai ri comme j'avais pas ri depuis 40 ans en fait son de mon rire, j'ai reconnu mon rire de quand j'étais petite ah oui, <rire> bon. ça c'est génial c'est oui.
0: et alors après Tarmes, vous partez où là, et vous jouez voilà. aussi non après ou... je enchaîne
1: sur Cocorico à la Trinité sur Mer et puis après on enchaîne les débuts de répétition pour le prochain spectacle du... on commence le 14 février et là ça sort le 8 mars voilà. et puis après on reprend la tournée avec les autres spectacles c'est la vie de de, de bohémiens, je vais dire, en tout cas de, de nomades. Eh
0: oui, oui. En tout cas, merci
1: Patrice Thibault, merci d'avoir consacré ce temps. temps <rire>
0: et puis, on vous verra, nous sommes bah, là ce soir. On va être sûr soir. ce Ah
1: oui, on va voilà. ah, oui, oui, ah, les... rire.
2: À gorge déployée. Merci beaucoup.
1: Merci.